0: Bienvenue dans Le Pas de Côté, le podcast des jeunes entrepreneurs
1: par des jeunes entrepreneurs pour, pour tout, tout le monde. Nous sommes Damien et Mélanie, deux jeunes entrepreneurs nantais.
0: L'objectif est de donner la parole à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Au travers de leurs témoignages, découvre les étapes clés de leur parcours.
1: En espérant que cela puisse te motiver ou attiser ta curiosité. N'hésite pas à nous faire part de ton avis ou de tes suggestions sur Facebook et Instagram @lepasdecotepodcast. le Pas de Côté podcast.
0: Format un peu spécial pour les trois prochains épisodes du Pas de Côté. Nous recevons les trois associés du projet Wevalo, une entreprise qui facilite et démocratise le tri des biodéchets. Richard, Kevin et Camille se sont rencontrés dans le programme Pépite, dont tu as sûrement entendu parler de nombreuses fois dans ce podcast. Après avoir travaillé séparément sur des projets similaires, ils ont vite pris conscience de la nécessité d'unir leurs forces et ont créé un collectif avant de finalement s'associer sur un projet commun. Nous commencerons chacun de ces trois épisodes par un échange avec toute l'équipe de Wevalo sur un sujet commun avant de discuter avec chacun d'entre eux sur leur parcours d'entrepreneur. Pour ce premier épisode, nous parlons de la jeunesse de Wivalo et du parcours de Richard. Nous évoquons notamment son précédent projet, avant de rencontrer ses acolytes, de la difficulté de trouver un payeur dans les projets sociaux et environnementaux, et d'intelligence collective. Bonne écoute
1: donc votre projet à tous les trois s'appelle Wevalo, et vous votre mission, si je ne me trompe pas, c'est de proposer des solutions pour traiter les biodéchets euh, de, des Français, de faire en sorte que ces biodéchets ne partent pas à l'incinération ou autre, et donc je vais vous laisser euh, m'expliquer ce projet-là.
2: Oui, du coup, euh, es, c'est plutôt bien résumé. Alors euh, Wevalo, aujourd'hui, on essaye de trier... Non, on arrête. On n'essaye pas. Nous, notre mission aujourd'hui, c'est de proposer des solutions de tri séparé des biodéchets à tous les citoyens français. Et pour y arriver, on a proposé une solution qui est de proposer des points intermédiaires de collecte afin de faciliter la collecte des citoyens sur leur lieu du quotidien. Par exemple, leur lieu de course, on installe des bacs d'apport volontaire pour qu'ils puissent trier leurs biodéchets directement là-bas.
0: Donc, pour la première fois, on a trois personnes dans le podcast. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, mais c'est parce que euh, votre cas est un peu particulier. Ouais. <rire> <rire> euh, vous vous êtes euh, associés en fait, alors que vous aviez tous les trois des projets euh, similaires, mais personnels. Mmh. Et du coup, euh, est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, le tout début au moment où vous vous êtes associés, étant donné qu'on reviendra plus en détail sur euh, vos mmh. parcours à chacun euh, comment ça s'est fait C'est quoi un peu le, le démarrage de Wivalo, tel qu'on connaît aujourd'hui
3: Allez, je prends la question. L'aventure <rire> euh, Wivalo, ça commence en novembre 2018, euh, séminaire Pépite. Mmh. On était tous les trois porteurs de projets individuels chez Pépite. Et on s'est retrouvés là-bas à porter tous les trois un projet sur euh, le biodéchet. Euh, des projets assez différents. Mais on s'est rencontré pour la première fois là-bas, on a commencé à, à échanger. Et puis on s'est dit qu'il faudrait qu'on qu se tienne au courant de nos projets et qu'on se voit de temps en temps. Quoi. Euh, ceci dit, après les mois les mois qu'on suivi, on ne s'est pas vu souvent. Mais en février, on a essayé de formaliser la chose en, en instaurant des, des réunions régulières où on échange, euh, on échange des bonnes pratiques, des informations, on essaye de, de dégager des ressources euh, communes et des outils communs. Donc, euh, de là est né le collectif des fourmis du <rire> déchet. C'est ça le premier nom, <rire> fourmis du <rire> biodéchet. Il n'a pas fuité, non, moi, j'en suis en
4: entendu parler.
3: Non, non, il est resté bien confidentiel. <rire> moi, et là, je le dévoile au grand jour. <rire> <rire> et donc là, on a créé une chaîne Slack. Allez. <rire> Et ça a toujours d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, euh, moi, j'avais des bureaux, des, des, un espace de coworking à Odensia. et donc j'ai proposé à Camille et Richard de venir travailler là. Et du coup, en fait, on a aménagé un peu ensemble de manière informelle. Richard a commencé à ramener ses brosses à dents et puis euh, <rire> a mis ses chaussettes et puis, et puis, et puis voilà sens, chez Kevin. <rire> au fur et à mesure au début c'était un jour par semaine et puis après euh, bah, tout le monde était là Deux, semaines. et puis comme il y avait de la place euh, bah, moi, ça faisait de la compagnie quoi. et puis bah, au delà de, du partage de ressources et d'outils euh, bah, on s'est dit en fait euh, notre offre, nos offres elles, se complètent bien on pourrait peut-être expérimenter des choses ensemble. Et donc, coup, là, on a commencé à, à faire un projet ensemble de collecte euh, de biodéchets euh, dans des résidences et des immeubles où chacun euh, apportait sa valeur. Camille sur la brique plutôt euh, en amont, sensibilisation, activation du tri, Richard plus sur l'aspect collecte, moi plus sur l'aspect euh, logistique et, euh, et valorisation derrière. Et, euh, et ça, ça a plutôt bien marché. Euh, on a lancé ça en avril, et puis euh, bah, après deux mois euh, de travail ensemble, il euh, y a un moment où on s'est un peu posé les questions de euh, « où est-ce qu'on va ?». Chacun porte son truc, on rencontre des acteurs, et à chaque fois on met un quart d'heure à expliquer qu'on est un collectif, euh, chacun explique sa brique, ouais, et, euh, son truc. Et, euh, et du coup ça n'avait pas trop de sens, les gens me demandaient « mais vous êtes qui au final ?» un peu compliqué et les fourmis avez... <rire> ouais, ouais, le collectifs de fourmis voyons <rire> c'était pas très clair la valeur <rire> que vous pouvez leur apporter. et euh, je crois que c'est Camille qui a eu un peu le déclic euh, parce qu'elle travaille sur sa stratégie euh, perso en mai puis un jour elle dit bon les gars faut réfléchir là <rire> moi je suis un peu perdu euh, je comprends pas les frontières euh, euh, Est-ce qu'on est en couple Est-ce qu'on n'est pas en couple <rire> C'est
0: <rire> parce que j'étais en train de me dire que ça euh... c'est très... totalement ça. <rire> Je voulais réfléchir à si ce qu'on va se marier ou pas. Euh... Ouais,
3: il faut, faut qu'on parle. <rire> du coup, on s'est posé. Euh, on a fait une réunion de crise. Ça a pris plusieurs jours et on a décidé... Euh... Voilà, on s'est avoué les choses en face, on s'est dit qu'on s'aimait. Je me suis dit qu'on pourrait faire notre
2: lune de miel au Bénin. L'idée n'a oui. pas ah. été retenue.
3: <rire> Et la première idée, non, ce pas la première, mais <rire> officielle idée non reçue de Richard. Qui <rire> est arrivée dans la boîte à idées. Et puis, ce <rire> on
0: lance une cagnotte auprès de... des auditeurs <rire> pour notre bon, lune est, de miel. Pour financer <rire> juste la lune de miel
1: ou toutes les idées de Richard Parce que là, c'est une cagnotte qui est. il n'y pas de cagnotte pour ça.
4: Là, il faut demander. Elon Musk, ouais. <laughs> Elon Musk euh, si tu nous entends nous avons besoin de financement pour nos idées euh.
2: hello Elon Musk uh, biology student uh, and master degree in management and business administration <laughs> I'm looking for a proposition right now <laughs> I'm a youth entrepreneur ça, with wonderful ideas cool. I can disrupt the world with you <laughs> please take me How <laughs> are ah <oui. laughs>
3: A... Il ouais, y, a, y a un bel appel, on le <rire> euh, On sait
4: que c'est un auditeur fidèle. gestion
0: de des biodéchets sur Mars, il y a tout à faire. Il <rire> faut commencer sur des bonnes bases. Ah, bah,
2: T'inquiète que maintenant j'aurai une expertise. <rire> mais donc là, je
3: raccroche le wagon. Ouais, ouais. <rire> en juin, on décide de euh, fusionner et de porter un projet d'entreprise commun. Et donc là, on fait un sprint d'une semaine. Euh, pour euh, tout remettre à plat, de euh, quelles sont nos valeurs, quelles sont notre vision, euh, qu'est-ce qu'on veut porter, et euh, redéfinir une offre. Et là, c'était... Euh, c'était vraiment un sprint, euh, on s'est fixé une deadline, c'était un appel à projet euh, pour Paul euh, ah, euh, ici, une semaine <rire> pour tout redéfinir. Du coup, c'était catastrophique. <rire> enfin, c'était pas catastrophique, mais on n'a pas été reçu à Atlampol. Ouais. C'est pas étonnant, mais... Et euh, mais au moins, voilà, on a pu. Ça définir vous a permis vous de, de ouais. formaliser plein ouais. de choses. C'est que, énorme comme travail, en fait, mm. parce qu'on a tous travaillé euh, pendant six mois, de manière. Enfin, euh, voire plus, ouais, six mois, un ça, an. Ouais. De manière individuelle, sur ses propres valeurs, sur sa propre vision, mm -hmm. sur sa propre offre. Et là, il fallait. Euh, Muter mettre euh... les trois projets, en fait. En bah, en... Ouais. Ouais. ouais, mais du coup, abandonner aussi. Euh... Enfin, te décrocher de toi ouais. tes, 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 tes trucs très persos mm -hmm. euh, pour accepter le compromis et quelque chose qui puisse porter mais, le ouais, truc c'était plus, loin, plus que
4: mixer trois projets c'était tout redéfinir ouais, et, et, ça. Euh, ouais. et repartir sur une nouvelle base ouais. et enfin recréer quelque chose ensemble, quoi. pas faire un puzzle de, euh, de projets ouais, mais... un
3: Frankenstein un peu bizarre <rire> et ouais, ouais. il fallait que ça soit quelque chose de commun ouais.
1: Ouais.
3: mais ça c'était franchement une super expérience ouais. moi, j'en je garde ouais. un super souvenir parce que déjà, de 1, au final, on s'est vachement retrouvés sur une vision commune très facilement mmh. et sur des valeurs communes. Et comme on avait déjà travaillé pendant 4 mois ensemble, euh, bah en fait, c'était un peu évident, euh, les choses qui ressortaient aussi mmh. de nos expérimentations, mmh. les valeurs qu'on avait mmh. envie de porter. Et euh, en vrai, bah ouais, on s'est rendu compte qu'au euh, mmh. final, on s'était super bien trouvé et qu'on euh, portait vraiment la même chose avec les mêmes valeurs. Mmh. Et après, même au niveau de l'offre, euh, au final, chacun avait une brique... Euh, un peu complémentaire et euh, donc c'est arrivé de manière assez évidente euh,
4: mmh.
3: euh, l'offre qu'on allait euh, porter quoi mmh. et mmh. le rôle de chacun enfin euh, ce que chacun allait apporter il ah, y a vraiment une
1: synergie qui s'est créée quoi, ouais. entre, mmh. entre vous et vos projets mmh. mmh. ouais, c'est ce que tu
0: disais mmh. tout à l'heure sur la brique logistique la brique collecte la brique sensibilisation ouais.
3: chacun a apporté un truc mmh. et du coup ça fait vraiment un projet qui, qui faisait sens et ça franchement bah moi ça m'étonne encore toujours euh, à quel point ça c'est bien Ouais, marié tu... et enfin euh, je pense que tu prends deux porteurs de projets euh, assez différents enfin c'est ultra compliqué euh, ouais. tellement es tellement dans le jus et tout perso ouais. mais là ouais nickel ouais. Trop bien.
1: Ça, vous, c'est spécifique. Quoi. Il y en a plein qui s'associent, euh, soit qui repartent à zéro sur un nouveau projet, soit qui commencent ensemble sur un projet. Ouais. Mais vous, vous avez créé une synergie avec trois projets existants et le, le fait de, de faire tous euh, ces compromis, rester sur, alignés sur les mêmes valeurs, c'est quelque chose d'assez
3: ouais. euh, fort. En même temps, tu vois, moi, je m'étais toujours posé la question de à quel moment tu trouves. Euh tes bons associés. Mmh. Et euh, bah, quel est le meilleur moment que, bah, à Pépite, en tant qu'étudiant entrepreneur, où tu te lances mmh. Et au final, il, on s'est lancé sur la même thématique. Mmh. Euh, donc,
4: Ça, parce que c'était... Enfin, on était euh, quand même assez euh, assez jeunes en termes de jeunesse de projet. Enfin, mmh. c'est vrai qu'on avait avancé six mois, un an, chacun sur nos projets, mais en tâtonnant. Et au final, il y avait encore plein de choses à, à découvrir et à faire qu'on n'avait pas fait euh, chacun de notre côté. Mmh. Et... Euh... Et le projet, mmh. les projets étaient quand même assez avancés, mais étaient relativement jeunes, ce qui mmh. nous a permis aussi de, bah de, les, de laisser place en fait, à, cette, mmh. euh, à cette collaboration euh, mmh. entre les trois projets. Mmh.
3: Puis, puis après est venu le choix du nom. Ah ouais, ouais. J'allais venir, ah, je voulais la poser la <rire> question. Parce
4: que
1: ceux qui vous connaissent un peu savent que du coup, Wivalo c'est le nom du projet initial de Camille. Ouais. Ouais. Et voilà, pourquoi, pourquoi du coup ce choix comment ça, comment ça a été fait, vous, de votre côté
3: En fait, on est parti de la base du truc qui était, bah, on redéfinit tout donc on avait dit, bah, on va redéfinir un nom aussi puis on a ouais. commencé des, des, brainstormings là des -là euh, de euh, brainstorming là-dessus des journées entières de brainstorming tributaires <rire> euh, ouais.
2: qu'est-ce qui est devenu on est parti pas mal sur la tribu on a vraiment ouais, ouais. essayé de, de valoriser l'aspect communauté au départ jusqu'à ce qu'on se dise que finalement c'était un peu trop fort et euh, le message n'avait pas forcément passé dans la tête de tout mmh. le monde de la même manière qu'il passerait chez nous ouais. mmh. Sachant qu'en fait, il euh, ne faut pas tomber trop amoureux de son produit. Mm. Ben, des fois, il faut aussi prendre euh, à partie le public et la mm. communauté à qui on s'adresse pour pouvoir définir son nom. Et je pense que déjà, Wivalo était déjà là et s'adressait plutôt bien mm. euh, finalement à ouais, la communauté. Un, ouais. Il y a peut-être des personnes
1: mm. qui sont très attachées au fait de... mm. que les biodéchets soient traités, mais que le côté tribu, ça ne les, mm -hmm. les intéresse mm. peut-être pas, ouais,
4: effectivement. Mm. Mais... Euh... Mais Oui Valo avait déjà, ouais. sur le projet initial, j'avais déjà commencé à poser une, une pierre euh, mmh. sur, euh, sur cet aspect de tribu. Et c'est quelque chose que j'avais commencé à définir euh, autour de, de ce, que, ce que je voulais euh, du projet. Mmh. Euh, donc du coup, il y avait quand même des valeurs dans Oui Valo qui étaient très ancrées. Enfin, Oui enfin aujourd'hui, on, quand on l'explique, on dit très simplement oui à la valorisation du, mmh. des biodéchets. Bon. oui valo enfin voilà ouais. c'est très simple et enfin euh, c'est quelque chose de super positif dans lequel on, on le oui donc elle on entend euh, bah, quelque chose de positif mais aussi le parfois le oui euh, anglais qui en fait qui et rassemble noms, hein. et très souvent on demande oui mais alors c'est le oui français le nous anglais mmh. et bah, qu'importe quoi phonétiquement ça on entend les deux et enfin mmh. c'est un nom qui rassemble aussi autour de bah, de cette belle cause qu'on qu'on essaye de défendre
1: <inaudible> ben quasiment que vous le réécriviez en oui. mettant les deux, genre double
2: oui, J'étais euh, en train de me dire je, tête, boîte, je vais
3: c'est
4: bizarre. C'est une question qui s'est hmm. beaucoup posée, que je me ah ouais. suis beaucoup posée au début. Moi j'ai veto là-dessus. <rire rire>
3: j'ai <fais> du français.
4: <rires> non, mais c'est bien, admettons euh, laisser le français,
1: mais c'est plein de doutes sur la signification. <rires> oui, totalement. Mais mmh. c'est pas
4: grave en fait. Enfin, parce que justement, <rire> justement, ça interpelle les gens et c'est. Euh... Euh, souvent, quand on te pose la question, ah, mais pourquoi oui, valo pourquoi le pas de côté, enfin, euh, il y a une histoire en fait derrière, ouais, alors, les, les et euh, de c'est un ouais. super storytelling en fait euh, bah, de notre histoire déjà, mais de nos, de notre vision et de, euh, de ce qu'on fait. Donc, euh... enfin, Au final, c'était bah, comme euh, comme notre histoire, garder. comme notre association, c'était tout naturel, ouais, de, de continuer à, à l'utiliser gard... ouais, mm. et puis euh, à s'inscrire. Euh, longuement dedans.
1: Maintenant qu'on a bien compris ce qu'était euh, WeValo aujourd'hui, euh, on va continuer euh, cet épisode euh, seulement avec toi, Richard. Donc euh, merci de rester avec nous, Richard.
2: <rire> merci à vous.
1: <rire> et euh, donc du coup, ce que je vais te demander, c'est est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement sur euh, qu'est-ce que tu es aujourd'hui, quel est ton parcours, voilà, de, de la manière dont tu veux, juste euh, dis-nous ce qui te semble pertinent et ce qui... Ce qui est important chez toi
2: Oui, bah, du coup je vais me présenter. Alors moi je m'appelle Richard Hugou, j'ai été euh, étudiant en sciences avant d'être entrepreneur. Alors, je vais y revenir un petit peu mais j'ai un profil assez atypique. Euh, j'ai fait d'abord un master en biologie santé et puis j'ai continué avec un master euh, management et administration d'entreprise. Et euh, pourquoi j'ai fait un si grand écart euh, du coup euh, par la suite C'est parce que euh, mon expérience euh, d'étudiant scientifique a été ponctuée de quelques expériences entrepreneuriales. Ça a commencé en deuxième année euh, où j'ai fait une UE découverte, une unité d'enseignement découverte en entrepreneuriat. et euh, à l'occasion de cette UE j'ai pu euh, enfin, m'initier à la création d'entreprise. Donc c'était un projet euh, fictif et euh, j'ai été très pris au jeu, on était en équipe pluridisciplinaire mais toujours très orienté scientifique et je me suis dit, bah, ça y est c'est enfin, un truc euh, que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien pouvoir refaire. J'ai eu l'occasion de le refaire une deuxième fois à euh, mon Master 1 dans une option euh, dédiée à euh, à l'ouverture à l'entreprise et aux pratiques de l'entrepreneuriat. donc c'est quelque chose qui permet de capitaliser un peu nos compétences scientifiques dans des domaines un peu plus variés mmh. euh, que seulement euh, la recherche, recherche. purée. c'était une, une super découverte euh, à nouveau et là par contre c'était une équipe monodisciplinaire mais on a fait euh, un projet de lampe à algues dépolluantes qui maintenant inonde les marchés. Mais à cette époque, on avait eu l'idée et euh, genre ça n'existait absolument pas ouais, au moment où on l'a fait. Une belle, belle fierté. <rire> et euh, on aurait dû le lancer, on aurait été très riches peut-être, <rire> ou pas. <rire> en tout cas, euh, Dieu sait que les algues aujourd'hui, on le vend en poupe et on est plutôt fiers d'avoir fait euh, cette démarche euh, à l'époque. Ensuite, euh, je me suis lancé définitivement après mon travail d'études et de recherche, qui était censé être un stage en laboratoire, où j'ai décidé carrément de faire euh, le parcours Les Entrepres, euh, qui est ma première véritable initiation à l'entrepreneuriat à plein temps. Et donc là, c'était en parallèle de mes études, je le faisais en même temps que je travaillais mes cours en Master 1. Et euh, tous, les, tous les soirs, j'ai envie de dire, on avait des groupes de travaux sur lesquels on travaillait... Euh, c'était une fois par semaine en vérité. On avait des groupes de travaux sur lesquels on travaillait sur la pratique de l'entrepreneuriat, ah, la construction d'un business model, la construction euh, d'une interview avec euh, des professionnels, euh, travailler sur ses fournisseurs, travailler sur enfin, tout ce qui conditionne mm -hmm. le démarrage d'une activité entrepreneuriale de façon générale jusqu'au business plan, au compte des résultats prévisionnels et à la soumission devant un jury euh, composé euh, à la fois de personnes en économie, d'entrepreneurs, euh, de juristes, enfin voilà. Donc c'était une superbe okay. expérience et on était accompagnés avec mentor et coach, un peu comme, j'y reviendrai plus tard, avec Pépite. Et euh, du coup, cette expérience entrepreneuriale euh, a été euh, vraiment, pour moi, assez décisif euh, dans ma prise de décision par la suite. Donc là, j'avais travaillé sur quelque chose de complètement différent de la biologie, j'avais travaillé sur les drones, et euh, on avait travaillé sur des drones incrémentables qui, euh, dont on imprimait le châssis en 3D pour pouvoir finalement euh, permettre euh, d'incrémenter les innovations qu euh, que la personne souhaitait en fonction du profil du drone qu'il voulait donc c'était très très intéressant et euh, très très à la à la pointe à mmh. l'époque de, de ce qui pouvait être proposé pour les drones c'est plus le cas aujourd'hui mais c'était à un certain moment du coup quelque chose de vraiment super intéressant es toujours
1: en avance en fait ouais, que...
2: peut-être un peu trop rêveur aussi mais oui. <rire> ça fait partie de de mon profil et euh, maintenant excuse-moi euh, maintenant euh, du coup euh, je pense que c'était une très bonne occasion de travailler avec des gens qui n'étaient pas de mon cercle proche et qui n'étaient même pas de fac de sciences à la base. Donc du coup, j'ai travaillé avec des gens des mines, ce qui a me permis de me préparer à Kevin, on va dire. <rire> non, blague à part, du coup, j'ai travaillé avec des gens étaient, que je ne connaissais absolument pas et ça s'est très très bien passé et j'en suis, suis très content. Et ce qui m'a motivé du coup à partir en management et administration d'entreprise pour avoir finalement... Euh, des compétences transversales mmh. que je n'avais pas forcément durant ma création d'entreprise et qui manquaient. Mmh. Euh, déjà, comprendre ce que c'est que de la comptabilité, euh, comprendre comment fonctionne la fiscalité, euh, le droit des sociétés, euh, l'informatique de gestion, j'utilise encore aujourd'hui mmh. au quotidien euh, pour pas mal de choses, et euh, finalement, euh, les contrôles de gestion, enfin, mmh. bref, des, des, ouais, des compétences pratico-pratiques qui aujourd'hui euh, me servent encore. Et, et pareil, les entre
1: hein. c'est ce qui a conditionné ta volonté à aller vers ce, ce master Vraiment... Je
2: dirais que c'est plutôt ce qui l'a canalisé. D'accord. J'avais déjà cette envie florissante d'entreprendre, de soumettre mes idées, de les confronter au terrain. Et euh, les Antropes n'ont fait que confirmer quelque chose qui était là, naissant chez Richard, et qui avait un besoin constant d'expression, d'affirmer un petit peu des nouvelles idées, et de les porter. Et euh, aujourd'hui encore, je pense que c'est une très bonne décision que j'ai prise de m'ouvrir à, ce... à cette formation.
0: Tu as mentionné tout à l'heure euh, Pépite, euh, donc on a fait partie euh, de la même euh, promo, euh, <rire> est-ce que, est que tu peux nous dire un peu, nous partager un peu ton expérience euh, pendant ce parcours et euh, quel, quel était ton projet euh, quand tu as intégré euh, le programme
2: Yes, alors ça me trottait toujours dans un coin de la tête, j'étais passionné par Gunther Poli. pour ceux qui ne connaissent pas c'est... On pourrait dire une figure de l'économie circulaire et de l'économie bleue, telle qu'elle est qualifiée aujourd'hui. Et euh, il avait un projet qui était de valoriser les couches pour bébés en terre noire, dans la ville de Berlin, pour ensuite vendre ça sous forme de fleurs. Et je me suis dit, ça peut fonctionner pareil avec les litières et les toilettes sèches. Donc j'ai commencé par ça, je voulais valoriser les litières et les toilettes sèches. Le problème aujourd'hui c'est que la tarification incitative étant ce qu'elle est euh, est pas... les gens ne sont pas forcément obligés de jeter les poubelles là où il faudrait mieux qu'elles soient valorisées. Et donc du coup, ça conditionne au fait que les gens ne sont pas habitués à payer pour qu'on collecte leurs déchets, et euh, ils pensent déjà de leur côté, de manière inconsciente, qu'une personne qui va valoriser vos déchets, elle va se faire plein d'argent en les valorisant. Donc ça, c'est totalement fait faux. Euh, Aujourd'hui, valoriser la litière ou même faire du compost, ça ne rapporte pas d'argent ou si peu c'est-à-dire que c'est des prix à la tonne qui sont complètement dérisoires, et pour obtenir des tonnes, il faut engager des coûts logistiques très très importants en termes de collecte. Et c'est ces coûts logistiques qui m'ont freiné, puisque l'acquisition de, de, de cette matière est vraiment très complexe aujourd'hui, et nécessite beaucoup de, de développement logistique, bon, j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est pas très grave, nécessite énormément d'aller et retour, et, et du coup, c'est pas possible de soutenir ça financièrement ou alors euh, à faire ça bénévolement, ce qui n'est pas aujourd'hui euh, viable pour moi. Et je me suis concentré sur un autre type de, de biodéchets.
1: Du coup, comment tu t'es rendu compte, euh, peut-être grâce à Pépite, de la non-viabilité de ce, ce premier projet avec les litières et les toilettes sèches, et euh, comment t'es arrivé mmh. du coup, avec euh, ce qu'est Weevalo aujourd'hui
2: Eh bien, pour, pour être honnête, j'ai mis du temps avant d'accepter de faire le deuil de ce premier projet. Oui, ce qui est compréhensible. Euh... Et finalement, arrivé à la fin du programme émergence, dont vous avez souvent entendu parler qui vient de passer de, de l'idée à un concept, euh, même à un projet, euh, je me suis dit, finalement, il y a peut-être un autre segment plus porteur, c'est les biodéchets classiques euh, des citadins. Et plus exactement, je me suis concentré sur une niche qui était celle des étudiants. Et donc du coup, j'ai basé tout mon projet starter, donc partir du projet jusqu'à la création d'entreprise, sur ça et ce qui m'a permis en même temps de travailler en parallèle, euh, à ce moment-là, avec euh, Kevin et Camille, et euh, du coup, euh, de démarrer en même temps que je démarrais mon activité avec le CRUS, euh, le collectif qui nous, est, qui nous a menés jusqu'après euh, jusqu à, à, Weaver. à Weaver. Donc, on sait maintenant que
1: tu es associé avec Kevin et Camille et qui ouais. font partie de ton entourage euh, entrepreneurial. Mais mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire si autour de toi, donc de, de, oui. dans ta vie pro, perso ou des rencontres que tu as pu faire, il euh, y a des personnes qui euh, gravitent autour de toi dans, dans, dans cette aventure entrepreneuriale, peut-être depuis le début, peut-être depuis que tu es associé. Voilà, est-ce que tu peux ouais. me dire un peu au euh, niveau entourage, comment ça se passe
2: Bien. Il y a surtout une question de modèle. Euh, ça a été très dur au départ de se projeter puisque moi, ce que je faisais était un petit peu euh, aux antipodes de ce que pouvait faire ma famille. Alors certes, des, des, dans la famille, j'ai des gens qui sont entrepreneurs, mais euh, qui sont entrepreneurs à leur compte, en tant qu'artisans etc. Donc, il reste quand même des métiers assez codifiés. Et euh, aussi loin que je puisse me souvenir, une seule, il y a peut-être une figure entrepreneuriale que je connais dans ma famille, euh, qui est celle de mon grand-père qui travaille dans les assurances. Mais c'est tout. Enfin, mmh. en vrai, c'est toujours des activités très, très, très codifiées. Et euh, moi, je pars de rien. Je pars, je démarre, euh, ce qui va devenir plus tard, Wivalo, avec euh, une ambition euh, de valoriser les déchets des citadins. Et donc, ce n'est pas forcément facile. Et il faut aussi pouvoir, euh, euh, autour de soi, trouver euh, des modèles, euh, des, cette, un peu cette, euh, dire, euh, cette figure paternelle, mais en fait, mmh. pas que paternelle, ça peut être aussi maternelle, hein. euh, qui, qui nous permet de nous inspirer et d'aller plus loin. Et Pépite nous encourage pas mal à rencontrer un mentor qui nous me permet de nous suivre durant toute cette activité. C'est là que j'ai rencontré notamment Philippe Comtesse, qui est le fondateur de Station Service, qui permet de valoriser du coup, les déchets d'entreprise, de faire de l'upcycling. C'est-à-dire que finalement, quand vous avez des déchets en entreprise qui peuvent encore servir pour des clients particuliers, pas eh ben, Station Service, du coup, permet de collecter ces déchets et en plus, après, de les reproposer à une somme modique euh, aux particuliers. Et donc, ça, c'est euh, un modèle qui me plaisait, que j'appréciais, que je voyais de loin et que je ne connaissais pas euh, à la base. Et, euh, et j'étais enchanté euh, de, de rencontrer euh, Philippe à une conférence qui s'appelle euh, La la fringale et euh, cette fringale du coup m'a permis de, de découvrir un petit peu ce parcours et de et de pouvoir parler de vive voix avec euh, Philippe alors du coup euh, j'ai pris mon petit courage de demain et je suis allé le voir et j'ai dit bah écoute salut Philippe euh, moi j'ai besoin d'un mentor euh, <rire> est-ce que tu peux m'accompagner quoi et il a dit oui et il a dit oui tout de suite et on s'est rencontré et ça a été le début d'une superbe aventure euh, et cette personne-là euh, euh, surtout d'un point de vue opérationnel m'a été d'un d'un très grand secours et même d'un point de vue euh, euh, figure à suivre euh, mm. modèle, ça a, été, euh, ça a été génial parce que j'ai pu m'identifier à quelqu'un et euh, surtout j'ai pu avoir des retours pertinents sur mon activité euh, qui me permettaient de, de me poser les bonnes questions et souvent euh, ces questions étaient euh, comment je me paye <rire> et, euh, et finalement c'est la structuration euh, de, de, mon, de mon projet aujourd'hui telle qu'elle est, elle est en partie due à Philippe et euh, je l'en remercie et donc euh, j'ai Maintenant, je parlais plutôt de l'entourage pépite, euh, donc, euh, qui nous a permis euh, de reformaliser en fait, pas mal de choses euh, du point de vue de mon idée, de suivre des formations commerciales au moment où j'en avais le plus besoin, et euh, surtout de mieux qualifier mon idée et de savoir comment communiquer autour de ce projet. Alors, euh, j'en ai pas l'air, pas mal de gens disent que je suis extraverti, mais ce n'est pas du tout le cas. Euh, enfin, du moins, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, et euh, ça a permis de bien travailler euh, sur cet aspect-là. Et euh, je suis en amélioration continue euh, grâce à ça aujourd'hui. Mmh. Et j'ai identifié ces points, ces de points de faiblesse ou ces points de freinage interne euh, que j'essaie de combattre aujourd'hui. Et, et ça se fait de mieux en mieux, j'ai l'impression. Je suis content.
0: C'est quelqu'un mmh. avec qui tu es toujours en contact Philippe ouais.
2: Oui, toujours okay. en contact. Mmh. Ouais. Je... Ouais, même, euh, j'espère que c'est pareil de son côté, mais je le gai d'ami. Une vraie mmh. figure de mentor. C'est clair. C'est mmh. clair.
0: Euh, tu parlais un peu de cette amélioration continue, de, mmh. de, des choses sur lesquelles tu travailles, euh, sur toi. C'est un peu sur la posture entrepreneuriale en fait, mmh. au-delà de, du simple projet. Mmh. Est-ce qu est que tu peux développer un peu ce sujet-là Est-ce qu'il y a d'autres barrières ou difficultés que tu peux rencontrer mmh. et sur lesquelles tu as vu une évolution ces derniers mois, ces dernières années dans la construction de ton projet ou...
2: Oui. Euh, L'une des barrières dont j'en parlais tout à l'heure, c'était euh, identifier le payeur. Et euh, ça, c'est une très grosse barrière à l'entrée, mmh. puisque le déchet, euh, c'est quelque chose dont personne ne veut. Et euh, c'est quelque chose qui, est même valorisé, est euh, difficile d'être aisément euh, revendable par la suite, mmh. ou en tout cas euh, suffisant pour couvrir euh, les coûts d'acquisition. C'est pour ça que la plupart des euh, industriels aujourd'hui euh, font payer la collecte. Et euh, donc quand on décide de collecter des déchets euh, qui aujourd'hui n'ont aucune obligation d'être collectés, il faut trouver un payeur. Et euh, donc quand je travaillais au CRUS pour des structures euh, intermédiaires de collecte, euh, j'avais pour, pour objectif de mettre des bacs intermédiaires de collecte euh, au sein du CRUS, donc d'un aspect purement logistique pour me simplifier la, la tâche. Il fallait malgré tout que le CRUS consente à me payer un petit peu pour le service que, que je puisse rendre et je me suis rendu compte que le cross ne serait pas forcément client, de toute façon c'est un marché public donc conditionné à appel d'offres et il a fallu que je me réorganise un petit peu dans, dans, toutes ces, dans ce projet et finalement je pense que c'est à ce moment là que le collectif est intervenu et on a décidé de se diriger vers d'autres types de marchés et ça a plutôt été bien transformé puisque c'est devenu l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui donc voilà pour la principale barrière difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est identifier un payeur dans un projet aussi complexe, puisque finalement, on est dans le social, solidaire, environnemental, et euh, les gens ont tendance à se dire que ça, c'est soit du bénévolat, soit euh, une vision complètement posée, qui est de se dire, euh, oui, mais attendez, euh, cette personne-là prend mes ordures, mais elle s'enrichit des milliers ouais, ouais. de fois avec, alors que finalement, en fait, c'est juste que les personnes ne sont pas habituées... à euh, à euh, être confrontés à la fin de vie euh, de leurs déchets et euh, imaginer le coût immense euh, que cela représente en termes de, de conditionnement, de valorisation, de gestion, mmh. de logistique, euh, voilà. Puis l'impact mmh. écologique de l'incinération
1: des biodéchets, tout ça, c'est des ça. choses qu'il faut transmettre, quoi. Parce que oui. quand on jette ces mmh. biodéchets dans, dans, dans les ordures ménagères, ça part mmh. quasiment, alors tu me dis si je me trompe, c'est pas moi mon secteur, mais ça part mmh. quasi systématiquement en incinération, mmh. quoi.
4: Mmh. Et ouais. c'est
2: dommage d'incinérer euh, des biodéchets, quoi. Tu le fais bien de le souligner, euh, souvent les personnes ne mesurent pas exactement l'impact des techniques euh, conventionnelles de valorisation. Et euh, typiquement, un biodéchet aujourd'hui, c'est composé à 80% d'eau et euh, on l'utilise pour le brûler et générer de l'énergie mmh. avec euh, le rendement n'est pas top, <rire> <Oui>. <rire> vous en conviendrez, et euh, surtout on a une perte sèche de carbone, sachant que le squelette carboné euh, du coup, de nos biodéchets va finir euh, vaporisé euh, dans l'atmosphère. Donc c'est pas terrible, on parle d'émissions de, de gaz à effet de serre en permanence et on n'imagine même pas que la plupart euh, de nos déchets alimentaires euh, finissent souvent euh, par ce biais, euh, par l'incinération euh, dans l'atmosphère euh, directement. Alors il y a des technologies innovantes aujourd'hui, hein, on a euh, la méthanisation qui permet de valoriser euh, du coup euh, euh, ces gaz en énergie et on a aussi euh, le compostage qui permet de fixer le carbone à la terre et de donner des intrants pour l'agriculture locale qui permet également après de faire pousser des bons petits légumes locaux. Et ça, on n'en parle jamais assez, et pourtant c'est des choses qui étaient ancestrales et très connues à l'époque, et il ne venait pas à l'esprit de nos ancêtres de jeter nos, nos, oui. nos déchets à la cheminée juste pour faire du feu, parce que de toute façon ça ne marchait pas. L'idée c'était vraiment de faire une boucle, une boucle que la nature fait déjà oui. au quotidien.
1: Mais ça nécessite le tri, et malheureusement, tout le monde n'est oui. pas encore prêt à le faire. Ça, ça nécessite
2: énormément de formation. Mm. Ça nécessite euh, énormément de pédagogie au quotidien pour que le message puisse passer et que les gens puissent se rendre compte euh, de l'impact euh, de ce qu'ils génèrent euh, euh, au quotidien via leurs entours ménagères sur le planète. J'espère que j'ai bien répondu à la question.
1: Tu as super bien répondu. Alors mm -hmm. sur... Euh, moi juste, je, je reviens dessus parce que je trouve ça super intéressant, mais sur euh, la barrière que tu as évoqué, euh, le, le, le problème d'identifier le payeur quand tu avais euh, oui. initialement identifié le CROSS, mm. qui aujourd'hui est résolu en quelque sorte dans le fait où la, la, la solution proposée maintenant s'adresse mm. à des… Mm. enfin, il y, y a un modèle économique qui se crée derrière. Oui. et. Toute la, tout, toute la recherche de cette solution, en fait, c'est faite par l'association qui, qui s'est créée entre mmh. toi, Camille et Kevin. Mmh. Et voilà, je voulais juste ressouligner le fait que tu avais un problème et ce problème-là, en fait, a oui. été résolu ouais. par euh, la synergie et oui. Par, oui. par la confrontation des idées.
2: Par l'intelligence collective. Exactement, et je trouve mmh. ça
1: super important de le souligner mmh. et de dire que c'est grâce à l'intelligence collective qu'on fait sauter des barrières.
2: Complètement. Et qu'on avance. un bric un peu mmh. aussi. Dans, euh, dans le cadre de Weavelo, oui. Euh. Mmh. Dans le cadre de Weevalo, c'est exactement ça. Ouais, okay. Ce qui, ce qui s'est passé, c'est que chacun a apporté sa brique et euh, nous a permis de développer des, des nouvelles perspectives. Et euh, j'en souris. Fact, ouais. euh, qui nous a permis de développer vraiment des, euh, des nouvelles perspectives. La vision de chacun, la confrontation de chacun, euh, l'identification euh, euh, des opportunités, des limites, mm. nous permet finalement de mieux, euh, de mieux penser nos solutions au jour le jour et de les améliorer en continu. Et surtout, de ne pas être isolé ça c'est mmh, hyper ça, important, important. Euh, alors certes euh, Oui Valo aujourd'hui on pourrait dire oui mais vous êtes isolé entre vous trois mais euh, déjà le fait d'être nous trois nous permet de réfléchir et euh, de découvrir des nouvelles solutions au quotidien euh, au détour d'une conversation euh, complètement banale des fois euh, c'est vraiment de la sérendipité du quotidien quoi. Mmh. voilà et euh, maintenant ce qui euh, je pense euh, fait partie de nos prochains objectifs c'est de continuer à confronter nos solutions cette fois-ci en dehors de Oui Valo mmh et d'appliquer ce qui a bien marché pour nous à l'extérieur.
0: Super, super dynamique. C'est ce qui fait votre force aussi. Mmh. Enfin, ouais. Je trouve en tout cas personnellement. Mmh. Et là, je passe à notre catégorie phare <rire> euh, sur le podcast, donc, euh, qui est la question du pas de côté. Donc là, c'est vraiment plus à titre personnel, euh, à quel moment dans ton parcours, que ce soit ton mmh. parcours personnel ou entrepreneurial, tu as le sentiment d'avoir fait un pas de côté euh, qui t'a un peu amené euh, où tu es aujourd'hui
2: Je ne vais pas vous répondre une réponse bateau comme lancer dans l'entrepreneuriat, que euh, <rire> finalement, en fait, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose que je voulais faire euh, euh, depuis longtemps. Euh, ça a été de faire le deuil de ma formation scientifique. Ça, ça a été un très, très gros pas de côté. Mmh. Mmh. en fait euh, aujourd'hui je parlerai plus de deuil euh, je l'ai vécu comme tel et donc ça a été un pas de côté pour moi à ce moment là euh, parce que du coup je suis parti en management et euh, ça conditionnait après avoir fait pépite euh, par la suite l'année d'après euh, à dire non quoi. genre euh, bah non tu ne feras pas de thèse Richard, euh, le schéma que tu avais imaginé à la base ce ne sera pas celui-là etc mmh. et, euh, et finalement en fait, c'est que l'application pratique de mes connaissances scientifiques que je mets en valeur aujourd'hui mmh. Euh, aujourd'hui, et observer un système euh, microscopique du monde du vivant et voir comment il fonctionne et voir comment euh, chaque, euh, chaque intermédiaire euh, de la vie, entre guillemets, euh, interagit avec euh, son entourage. Je, je le fais encore aujourd'hui, mais à une échelle macroscopique, si je puis dire. Et, euh, et donc, du coup, je continue à explorer, je continue à me poser des questions, je continue à, à remettre en cause mes certitudes, et, tel qu'un scientifique le ferait aujourd'hui, et j'en suis très fier. Et de toute façon, on n'a jamais vraiment fermé la porte à quoi que ce soit. Mm. Euh, je suis partie des personnes qui disent que l'enseignement tout au long de la vie est une valeur inestimable, euh, qu'on doit, euh, qu doit vraiment euh, pencher à apprendre tout le temps. Et euh, donc, je ne pense pas avoir arrêté d'être un scientifique. Euh, je pense juste qu'à ce moment-là de ma vie, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. J'ai besoin euh, d'avoir un impact environnemental. Euh, conséquent sur la gestion des déchets, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'ai envie de faire aujourd'hui, et si je dois y consacrer 10 ans de ma vie avant de redevenir biologiste et ben je le ferai voilà.
0: okay, c'est super, super mmh. ouais. enfin, mmh. c'est une belle... Euh... tu t'écoutes quoi, tout simplement mmh. oui. mmh. c'est pas évident, mais euh, je pense, que ça a pas été évident de... de faire le deuil, comme tu dis de cette euh, mmh. formation mais je, enfin, je pense que tu as complètement raison c'est c'est pas comme oui. si c'était perdu, il y a toujours moyen d'y revenir.
4: Mm.
0: C'est mm. un deuil. Mm. Ouais. Alors,
1: je profite justement de cette transition toute trouvée. Tu disais que euh, si dans 10 ans, tu, tu devais être 10 ans sur valo et ensuite euh, redevenir biologiste, tu le ferais. Euh, je, je passe à la question un peu négative de notre podcast, mais qu'on aime bien poser, parce que c'est toujours important mm. de se poser les questions euh, de qu'est-ce qui se passe si ça va pas. Et donc si jamais demain pour une raison x ou y le projet WeValot oui, doit s'arrêter qu'est-ce que toi Richard tu comptes faire est-ce que tu as des alternatives est-ce que du coup tu serais biologiste dès demain Enfin, c'est quoi les alternatives pour toi
2: Oui. je pense que je deviendrai chez Pendel <rire> t'as un non, public bah... à trouver je pense très honnêtement, très honnêtement je pense que je vais faire un tour du monde déjà parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Euh, avec l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que je vais avoir le temps de faire. En tout cas, première chose que je ferai tour du monde. Mmh. Et après ça, euh, je prendrai le temps de me poser et de savoir ce que j'ai envie de faire vraiment euh, sur l'instant présent. Et euh, je suis confiant. Euh, j'ai énormément capitalisé avec WeValo, Je me suis découvert euh, des choses que je ne savais pas faire au départ. Euh, et je me suis aussi dit euh, qu'il y avait des choses que je me sentais incapable de faire, surtout et euh, qui aujourd'hui euh, s'acquiert, lentement mais sûrement. Euh, un truc euh, tout bête aujourd'hui, c'est l'orthographe. Euh, J'ai considérablement amélioré mon orthographe depuis que je suis obligé d'envoyer des mails à des clients, et je suis <rire> encore en train de sourire aujourd'hui quand j'écris des mails qui font plus de, de 30 lignes, et que je me dis, ah Richard, tu n'as fait aucune faute d'orthographe <rire> aujourd'hui. Donc on s'améliore tous les jours. Euh, je m'améliore tous les jours avec Wevalo. je grandis au quotidien, euh, je grandis au contact de mes partenaires, de mes associés, euh, je grandis en permanence, euh, j'ai jamais arrêté d'apprendre comme je le disais un petit peu avant et euh, donc euh, j'arrêterai jamais d'apprendre et euh, quoi qu'il arrive euh, je ferai toujours un truc euh, maintenant euh, qui me plaît et pas quelque chose que je me sens forcé de ouais. faire
1: toujours, euh, toujours à l'écoute de soi c'est ça, super important
0: c'est tellement inspirant ce que tu dis Richard <rire> non mais c'est vrai c'est mm. beau <rire>
2: merci, merci beaucoup <rire> euh,
0: et du coup, sur, euh, sur l'aspect plus positif, hein, mm. le, le pendant de cette question-là, c'est à titre perso et aussi à titre du projet, euh, quelles sont tes ambitions Qu'est-ce qu'on qu peut te souhaiter pour la suite euh, des aventures de Richard et des aventures de Wivalo mm. Être utile.
1: Tout simplement. Ouais. Ouais, bah c'est un résumé <rire> super fort, en fait. Il ne pas ouais. ouais. dire plus. Mm. Top. Ouais. Non, le souhaite et je pense que tu l'es déjà aujourd'hui ouais. euh,
4: ouais, et que
1: tu le vrai. seras pour longtemps pour finir est-ce que tu aurais une un petite citation, un petit quelque chose à faire passer aux auditeurs, quelque chose que tu aimerais vraiment transmettre
2: je me fais toujours gronder parce que j'ai des phrases toutes faites ou des mots alambiqués euh, <rire> juste dire euh, n'arrêtez pas de rêver euh, le monde entier a besoin de personnes comme vous euh, vous vous en doutez peut-être pas vous promettez souvent parfois en cause votre valeur ou parfois pas, hein, ça dépend des profils mais en tout cas je m'adresse à ceux qui sont un peu comme moi euh, qui se demandent ce qu'ils peuvent bien faire pour les gens, euh, comment ils peuvent s'améliorer et comment ils peuvent contribuer au monde je dis, il euh, n'y a pas de secret, il faut y aller allez-y, croyez en vous, parce que de toute façon euh, euh, vous êtes euh, votre premier contributeur euh, et... allez-y, faites-vous euh, faites plaisir faites, prenez votre pied, parce que en y allant, vous comprendrez que c'était pas si compliqué et qu'une fois qu'on se lance et qu'on fait le truc eh ben, on se dit que c'était pas si compliqué et quand on regarde derrière, on se dit, waouh quel chemin parcourir super, Alors, <rire> merci
1: beaucoup pour merci ce message merci beaucoup
0: Richard
1: mmh. merci, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup
0: Oui Valo si tu as envie de te mettre au compostage n'hésite pas à solliciter Wivalo oui, sur leur site internet oui, la team t'invite également le 12 décembre à l'occasion de sa soirée de remerciements pour le crowdfunding ne t'en fais pas, ils acceptent tout le monde contributeur ou non Retrouve toutes les infos sur leur page Facebook ainsi que le lien dans la description. De notre côté, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'aventure Wivalo. N'hésite surtout pas à donner ton avis sur ce nouveau format et on te dit à très vite